1: Boys and Girls de Fuego Cruzado, estamos aquí Romancing the Stone, hoy jueves, que es 18 de julio con L. Así que estamos disfrutando la vida, hay que hablar de un montón de cosas, obviamente hoy este el día está este caliente. Programa, eh, por unas condiciones eh, políticas actuales, va a seguir directo hasta las 12 de la noche sin pausa, así que nos vamos completos para analizar todo con calma. Eh, obviamente yo no aguanto hasta las 12 con este, con, <risa> bueno, analizando no, y como lo como imposible, aquí ahora,
2: ahora después de las 11 de la noche que la cosa cosas
1: sí, cogen vuelo, eh, oye pero han pasado en los últimos minutos han pasado dos cosas, de las 4 y 30, ahorita vamos a hablar de la, de la manifestación de la cual la vi completa, yo que vivo en Puerto Tierra vamos a hablar de eso, pero lo más importante dentro del Partido Nuevo Progresista, que es donde la crisis sí existe, es que el alcalde de Bayamón, figura principal en el PNP, Ramón Luis Rivera, se unió a las voces que reclaman la renuncia del gobernador Rosselló tras la revelación de las 889 páginas del polémico Telegram. Cito al señor alcalde, reconocemos que durante estos dos años ha tenido muchos logros para el beneficio de todos los puertorriqueños. Lamentablemente, lo acontecido recientemente cambia el escenario y limita dramáticamente su efectividad para gobernar, así como la ejecución gubernamental. Esto afecta a la economía y por consecuencia a la gente. De hecho, ya estamos viviendo los primeros atisbos y eso está, eso está bueno, a primeros atisbos, no dudo que en su corazón usted quiera lograr lo mejor para, para Puerto Rico, pero en estas circunstancias es casi imposible. Por otro lado, exponerse a un proceso de residenciamiento abonaría aún más a esa paralización por el tiempo que toma, produciendo mayor angustia en el pueblo, en sus colaboradores y en sus correligionarios. Termine con este desasosiego y permita una transición ordenada. El pueblo se lo agradecerá. Esta es de las personas más nobles y principales dentro del Partido Nuevo Progresista, el alcalde de Bayamón. Así que esto es una baja significativa eh, que obviamente tiene que afectar la posición para mí casi inexistente del gobernador de Puerto Rico.
2: A ese llamado de Ramón Luis Rivera, que obviamente tiene una importancia eh, dramática por ser quizá la figura con mayor estima fuera de las filas del PNP y dentro del PNP no se nos olvidemos que tanto él como su padre fueron los primeros y principalísimos promotores de la candidatura de Ricardo Roselló a la gobernación. A ese reclamo de Ramón Luis Rivera en los últimos minutos se acaba de unir el ex gobernador Luis Fortuño que ha hecho unas expresiones larguísimas, voy a resumir lo, lo más importante. Como expresé hace unos días, la generosidad, honradez y compromiso con la verdad de don Luis Ferrer son pilares sobre los que se fundó el PNP. Su figura trascendió líneas partidistas y ganó el respeto de todos. En el pasado, sectores importantes del pueblo se expresaron en contra de las políticas de gobiernos anteriores, aún en el caso de don Luis, que era admirado por todo. Esto es común y saludable en una democracia. En este momento, el gobernador ha, per ha perdido su legitimidad y autoridad moral para regir nuestro destino. Esto ha sucedido con gran celeridad. La indignación que comprensiblemente siente la mayoría de nuestro pueblo, se ha adelantado al proceso constitucional que necesariamente rige circunstancias como esta. Y eh, luego, ...de hacer un recuento del aumento dramático en el rechazo de eh, la figura del gobernador... Eh, ...le exhorta de la siguiente manera... ...hago un llamado al gobernador, el futuro de Puerto Rico está en juego... ...y su figura hace imposible pasar al nuevo capítulo de nuestra historia... ...el aferrarse a la silla hace este proceso más difícil para todos... Por usted, su familia, nuestro ideal y Puerto Rico, deje que otro termine su término. Estas expresiones que entran una detrás de la otra en los últimos, la última media hora, vienen luego de que cerca del mediodía la comisionada residente Jennifer González solicitara una reunión urgente del directorio del Partido Nuevo Progresista, llegando al extremo de decir que si el gobernador como presidente de la colectividad no la eh, no la convocaba, que se autoconvocara el directorio del PNP. Yo creo que el efecto inmediato de la marcha de ayer y de la conducta de la policía de Puerto Rico en la noche de ayer y de los eventos de la noche de ayer, eh, han movido la maquinaria política del PNP a una solución eh, rápida de esta crisis, que, no, que, que impida que se produzca un fin de semana y una semana próxima de protestas con el efecto político de desgaste dramático que obviamente eso tiene. A mí no me sorprendería que en las próximas horas, luego de este llamado de Ramón Luis Rivera y de Luis Fortuño eh, se unan otras voces importantes del Partido nuevo Progresista. De hecho, se habla de que estaría en, en, en orden en, los, en las próximas horas una expresión del de ex gobernador Carlos Romero Barceló que aunque ya eh, ha, ha hecho expresiones en el sentido de la renuncia del gobernador pues no ha tenido un rol públicamente tan activo como otros y se habla de que Romero sería uno de los líderes del PNP que estaría tras bastidores tratando de que se solucione eh, lo más pronto posible esta crisis con la renuncia del gobernador y el nombramiento de un secretario de Estado que permita una transición eh, ordenada. Esa es la situación. Yo creo que en las próximas horas, repito, vamos a estar viendo más expresiones de líderes prominentes del PNP y que van a tratar de provocar una solución a esta crisis política lo más pronto posible. Marilu Guzmán, buenas tardes.
3: Buenas tardes. Eh, esto yo le llamo, esto que ha pasado ahora con Ramón Luis Rivera y Luis Fortuño, a esto yo le llamo que del árbol caído todos hacen leña y ahora es fácil. Cuando tenemos al gobernador contra la soga, porque quien lo tiene contra la soga es el pueblo, no es nadie del PNP. Los del PNP lo que han hecho es protegerlo. Los del PNP lo que han hecho es excusarlo. Los del PNP lo que han hecho es eh, eh, encubrirlo y protegerlo pero el pueblo constantemente con su lucha con su esfuerzo, con su compromiso con el saneamiento del país ha estado ahí a sangre y fuego al frente de la fortaleza y es el pueblo quien lo tiene contra la soga es el pueblo el que ha logrado el apoyo extraordinario que se ha conseguido para la renuncia del gobernador que hoy recorre todos los confines del planeta es el, es, es el trabajo del pueblo, el esfuerzo del pueblo el que ha logrado levantar a la diáspora y el que ha logrado que medios importantísimos fuera de nuestras fronteras haya cubierto esto como es y le haya dado, eh, 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 no, no, haya hecho noticia lo que está pasando no y nos haya puesto en el mapa mundial como un pueblo que está indignado, como un pueblo que se levantó lo que no ha hecho, ¿verdad?, eh, aunque yo sé que muchos sectores de, de ese pueblo también quisieran hacerlo pero no se han visto estas manifestaciones en contra de Donald Trump que es un machista, racista, homofóbico misógino eh, malcriado, prepotente estas manifestaciones no se han visto en contra del presidente Donald Trump con la magnitud con las que se han visto en este país y por eso es que yo digo que lo más grande que tenemos son nuestros recursos humanos y un país que ha sacado la vergüenza a pasear, que se ha levantado en su dignidad, ahora que Roselló está contra la soga, ahora es bueno unirse al reclamo y claro, es bueno, yo tampoco voy a menospreciarlo, porque estas expresiones de figuras importantes dentro del PNP, lo que hacen es acabarlo de noquear, porque la realidad es que él está contra la soga y está noqueado, pero ahora, tú le das el puño de gracia y el hombre cae al suelo, chévere, eso nos hacía falta, y yo, y yo, pues, pues lo tomo así, pero yo creo que hay que ver las cosas en su justa perspectiva, igualmente Jennifer González llamando urgentemente a una reunión del directorio, claro, porque el barco le está haciendo agua. Ahora, mientras surgieron todas estas cosas, mientras surge todo este, todos estos arrestos, cuando empezaron a surgir las primeras páginas del chat, ¿qué hizo esta gente? ¿Dónde estaba la indignación? ¿Dónde estaba el pedido de renuncia? Ahora está en juego el, el ideal. Ahora está en juego. El partido. Ahora está en juego la posibilidad de la reelección. Miren cuáles cuáles son los, entre comillas, valores que para esta gente están en juego. Cuando eso está en juego, que es lo que verdaderamente a ellos les importa, entonces vamos a pedirle la renuncia a Ricardo Rosselló. Y yo creo que tenemos que estar ojo avisor. visor. Porque este caos, este problema que nosotros estamos viviendo como pueblo no termina con la renuncia de Rosselló. Que no vengan ahora a buscar pauta ni a, ni a fin, fungir como oportunistas dos o tres por ahí que se han mantenido en silencio, que han ap apoyado la, los desmanes de, de Rosselló expresa o, o implícitamente, pero los han apoyado. Y ahora... Quieren proyectarse como los benefactores, ¿no? Eh, yo creo que ten, el país tiene que estar ojo a visor porque todo el PNP de arriba a abajo, y no me refiero a su base, todo el PNP está podrido. Porque miren lo que dice el Centro de Periodismo Investigativo de las andadas de, de Elías Sánchez por las agencias de gubernamentales y ninguno de esos jefes de agencia dio la voz de alerta. Nosotros nos enteramos porque un eh, un organismo responsable eh, de prensa nos lo hace saber que es el mismo que dio a conocer la totalidad del chat así que eso estaba pasando en, en este país los contratos a contratistas fantasmas y a empleados fantasmas que hay en la legislatura y los contratos a gente que no es fantasma pero que son políticos perdidosos y sabemos a lo que van eso está campeando por sus respetos en la legislatura y entonces tenemos la tapa del pomo el, los, muchach, de, de, los muchachos del chat el voice el voice club o sea, está podrido de arriba a abajo y por eso es que ahora nosotros como puertorriqueños no podemos pisar esa cáscara cuando vengan los leodías o los pierluisi o las jennifer o los tomás rivera chats o sabrá dios de, de qué eh, cueva sal, sale alguien que entonces nos, nos lo pretendan vender como una persona idónea para terminar eh, el cuatrenio que se sepa que el que puede venir a lo mejor no nos queda más remedio que, que, que aceptarlo porque nosotros no vamos a participar en ese proceso de, de la de la del sustituto de, de Ricardo Roselló, pero tampoco nos creamos que viene a salvar al país.
1: Tenemos que una pausa para no interrumpir a Néstor que tiene también otro anuncio que otra cosa que des, se desarrolló ahora. Que también es importante en torno a la figura del de señor Roselló.
0: Fuego Cruzado está contigo en todo Puerto Rico. Y ahora continúa Fuego Cruzado.
1: Amiga y amiga, continuamos hablando sobre todas las fuerzas que se están aglutinando en contra de la salida del de señor Rosselló de la fortaleza, habrán notado que no, no me estoy refiriendo a él como gobernador Rosselló, yo no sé si fue René Pérez o alguien anoche de los que estaban allá que dijo que ahora para abajo no le digan gobernador porque no nos gobierna, y de, así que de ahora para abajo es señor el, el señor Rosselló por ahora. Pero hay una noticia que está llegando ahora también de relevancia, compañero.
2: Sí, eh, hemos recibido una, un comunicado de prensa de la Comisión Permanente de la Conferencia Episcopal Puertorriqueña, que es el organismo que agrupa a los obispos de la Iglesia Católica de Puerto Rico. El comunicado lee como sigue: Los miembros de la Comisión Permanente de la Conferencia Episcopal Puertorriqueña. Deseamos expresar nuestro pensar y sentir ante la crítica situación que nuestro pueblo atraviesa en este momento histórico. Hay dos principios de gobernanza democrática que han sido lacerados irremediablemente por el señor gobernador y algunos de sus asistentes y colaboradores. Primero, el señor gobernador y allegados a la rama ejecutiva han abusado del derecho básico del respeto y protección de la dignidad humana. Así, el señor gobernador ha herido despiadadamente un principio básico de todo gobierno para poder funcionar efectivamente bajo la ley, en particular bajo la libertad. Su forma de conducirse en la rama ejecutiva ha injuriado a personas y grupos particulares con palabras y acciones que van contra el principio básico de la gobernanza en el bien común y el respeto a toda persona humana. Además, como obispos católicos en Puerto Rico, queremos comunicar al señor gobernador, máximo representante de la rama ejecutiva, y también a las otras dos ramas, legislativa y judicial, que un segundo principio básico de gobernanza ha sido abusado irresponsablemente por el primer mandatario del país. Se trata de su misma posición electiva como gobernador, que debe ser un espacio sagrado de gobernanza de este y sus ayudantes ante un pueblo que lo eligió por medio del voto democrático. Los medios electrónicos son tecnologías nuevas que se usan y comparten en este espacio sagrado de gobernanza para ejecutar, buscando mayor rapidez y eficacia, pero no puede faltar el balance y el uso responsable de estos medios modernos. El señor gobernador ha manchado y abusado de este espacio sagrado para gobernar. Finalmente, señor gobernador, usted ha abusado al corromper y atacar a personas y grupos de nuestro vivir democrático desde su espacio sagrado de ejecución en el poder de la rama ejecutiva que ya no puede seguir ejerciendo. Invitamos a los pastores en las comunidades parroquiales y pueblo de Dios a intensificar la oración por nuestros líderes y por la realidad de vida en el país. También recordamos que toda expresión pública debe hacerse siempre en la mayor concordia fraterna y respeto por los demás. Bajo el manto de la Virgen María, Madre de la Divina Providencia, afirman eh, su eminencia reverendísima Monseñor Rubén González Medina, Obispo de la Diócesis de Ponce y presidente de la Conferencia Episcopal Puertorriqueña, y su eminencia reverendísima, Monseñor Roberto González Nieves, Arzobispo Metropolitano de San Juan de Puerto Rico, Álvaro Corrada del Río, Obispo de la Diócesis de Mayagüez, y Vicepresidente de la Conferencia Episcopal Puertorriqueña, y Monseñor Eusebio Ramos Morales, Obispo de la Diócesis de Caguas, administrador apostólico de la Diócesis de Fajardo Macao, y secretario y tesorero de la conferencia episcopal puertorriqueña. Esa es la expresión oficial de la alta jerarquía de la Iglesia Católica puertorriqueña ante la presente crisis, uniéndose al reclamo de renuncia del gobernador de Puerto Rico.
1: Eso es un desarrollo bien importante. Lo que quiere decir eso en español es que la Iglesia Católica le quita el respaldo al señor Rosselló Así que por y él tanto, es católico
3: tengo entendido. Digo, no sé, yo Alegadamente.
1: pero la iglesia católica es un factor en Puerto Rico, digo, en todo el mundo eh, y, y más máximo en el mundo hispanoamericano, un factor importante. Así que este señor queda absolutamente solo en la fortaleza en cuatro paredes. Eh, este señor después que leímos lo de Fortuño, lo del de alcalde de Bayamón, y ahora la iglesia católica, no necesariamente en ese orden, este es el, el, el Roselló, sigue empeñado en la reconciliación con nosotros. O sea, eh, Roselló volvió a recurrir a comunicados escuetos para reaccionar a la multitud que se concluyó hasta la madrugada de ayer. Eh, nuevamente insisto en insistió en su petición de perdón y compromiso para continuar trabajando, pero cree cito, firmemente, en que es posible restaurar la confianza y que podremos, luego de este proceso doloroso y penoso, lograr la reconciliación. Yo no creo que eso lo piensan 15 personas en toda la isla. Eh, cito, las manifestaciones que se realizaron en la tarde y noche de ayer no han pasado desapercibidas para mí, para mi familia y ciertamente para nadie en el pueblo de Puerto Rico fue una participación amplia que respeto no solo como un ejercicio democrático somo, sino como una manifestación natural del encono ante los sucesos recientes mucha gente lo hizo de manera adecuada eh, luego hubo, dice que hubo siempre lo, los problemas de, de, de orden público eh, pero, eh, pero dice básicamente que espera que todo el pueblo le dé una nueva oportunidad para una reconciliarse con él como el dirigente de este país, yo creo que eso es imposible en este momento imposible, pero esa es su posición
2: validando un poco lo que habíamos adelantado de que vamos a seguir escuchando expresiones de líderes importantes del PNP el portavoz del PNP en el Senado, Carmelo Río acaba de hacer unas expresiones sobre el gobernador, dice tiene que haber una transición ordenada, no tiene salida. Dice en Washington el portavoz del PNP en el Senado y una de las principales figuras del PNP en el Partido Demócrata, eh, Carmelo Ríos. Es que yo creo que ya
1: los hechos están tan y tan claros después de la manifestación de anoche, que yo creo que es lo que propulsa que todos los directores, todos los directivos del PNP... Eh, sencillamente determinen que ya es tiempo de que él se vaya, yo creo que esa manifestación sí tuvo una importancia bien grande para Puerto Rico, porque dejó ver más allá de la posibilidad de uno soñar que nerviosa Juan se pudiera meter entre 100 y 200 mil personas. Yo no, pos yo no creía que era posible eso, pero pues sí pasó y yo estuve allí y lo vi gigantesca. ...tan grande como la aquella de la Marina... ...que terminó en el Irán Bithurn... ...así de grande, fue una cosa sencillamente... ...sobre 100.000 de calle... ...y pueden ser 200... Eh, ...una vez que tú mueves esa masa... ...y no son los mismos pelú porque antes de eso, sus ayudantes decían... ...que son los mismos viejitos de siempre... Este, que, ...que van allí los, los del Ateneo... ...no, yo vi allí... ...la gran mayoría eran jóvenes... ...la gran mayoría... ...vi por primera vez en mi vida una manifestación de motociclistas de miles, miles de jóvenes en motora, miles, estoy hablando, que eso yo nunca lo había visto en Puerto Rico. En Estados Unidos existen el grupo de Hells Angels que dan el 4 de julio, van a Washington, etcétera, pero aquí había hasta más. Habían miles de motoras Todas pidiendo la destitución.
2: ¿Al Rey Charlie?
1: Al Rey Charlie, no lo vi, lo vi. Sí. Eh, oye, inteligente y se expresa lo más bien. Sí. Pero una vez que tú tienes eso.
2: Sí, no, no tiene liderato.
1: No tiene liderato. Tiene más
2: liderato que Ricky. No, no, Charlie. De, pero Charlie? Ese un llame, sí. es un ñame Sí, Pero demuestra. ¿Y a que no tiene un chat? ¿A que el Rey Charlie no tiene De, un que, chat donde. No. donde a, ayer mandó a pagarle una cámara? Sí. Digo, déjame apagar, apágame esa cámara, que voy a tener que soplar dos tiros aquí para que la gente <risa> caiga en, en, en orden.
1: Muy bien, una vez que tú estás así de solo, it's time to go. ¿Y qué enajenación tiene este señor en la fortaleza que no ve que ya se acabó todo?
2: Pero eso venía, ya tú tienes ahí la noticia de unos, eh, unos eh, billboards sí. que estuvieron en el área metropolitana. Desde, este, desde el mediodía de estadista pidiéndole a, a, a Ricardo Rosselló que renuncie. Y yo, déjame hacer una expresión que no necesariamente es disiente de lo que plantea Marilu, pero yo creo que hay que colocar las cosas en su justa perspectiva. No hay duda de que el combustible esencial para la salida de Ricardo Rosselló lo ha provisto el pueblo de Puerto Rico. Eh, absolutamente la correcto. movilización pacífica pero firme de amplios sectores del país más allá de líneas políticas más allá de edades más allá de eh, diferencias de todo tipo eh, en la calle ha hecho que por primera vez en mucho tiempo quizás desde la lucha por sacar la marina de vie que es el país masivamente se exprese claro esto es histórico porque es la primera vez que el país expresa este nivel de magnitud con el único objetivo de sacar a un gobernante de su puesto, de lograr que el gobernador renuncie o sea residenciado. Pero, dicho eso, que es un hecho irrebatible, o sea, no hay forma de cuestionar ese eh, 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 esa realidad histórica a quien le corresponde, no teniendo nosotros en nuestro ordenamiento constitucional un mecanismo de referéndum revocatorio, eh, o siendo este un sistema presidencial y no un sistema parlamentario donde una crisis de confianza pues plantearía la renuncia del gobierno, la convocatoria de nuevas elecciones, a quien le corresponde la solución de esta crisis política es al PNP. Precisamente porque el PNP no ha actuado con celeridad, porque ha habido esa complicidad que plantea Marilu, me parece que muy correctamente, porque las familias en el PNP, y hablo de familias en el sentido siciliano, no en el sentido este, genealógico, no se acaban de poner de acuerdo en cómo protegen sus intereses, destruyen el de los otros, o ambas cosas a la vez. Eh, estamos en esta crisis política. Si el PNP tan pronto sale el chat y salen los pedidos de renuncia al gobernador, del PNP dice, bueno, vamos a reunir el directorio del PNP, le retiramos la confianza al gobernador, el gobernador tiene 24 horas para renunciar, y si no renuncia, lo vamos a residenciar. Si el PNP hubiera hecho eso, en 48 horas se resolvía la crisis. No había ningún problema. No hubiera habido ni la marcha del lunes. No hubiese habido marcha el lunes. Pero ha habido marcha lunes, ha habido protestas todas estas noches y hubo la marcha multitudinaria de ayer miércoles y va a haber una marcha mañana porque la crisis no se ha resuelto. Quien la puede resolver? No la ha querido resolver por la razón que sea. Y a mí me da la impresión, conociendo los personajes, que toda esta cadena de expresiones que ahora las vamos a ver una detrás de la otra, va a llevar a que probablemente yo no quiero poner tiempo, pero más temprano que tarde esto se va a resolver con la renuncia del gobernador. ¿Por qué? Porque parece que alguien aquí ha hecho las cuentas políticas y llegó a la conclusión que el costo político de un proceso de residenciamiento de Ricardo Roselló para el PNP es insostenible. ¿Alguien parece que pensó eso por fin? Ahora, a menos que sepan que por ahí viene el joker y como a lo mejor están pensando mira, antes que el Joker venga y lo resuelva a la mala vamos a tratar nosotros de acomodar los muebles lo mejor posible para que cuando venga el huracán no se dañen tantos muebles porque el huracán viene, todos lo saben lo que están tratando es de proteger los muebles que se dañen lo menos posible
1: Ay, señores, tenemos que ir a una pausa y regresamos con Fuego Cruzado
0: Fuego Cruzado está contigo en todo Puerto Rico y ahora continúa Fuego Cruzado
2: Don Néstor eh, como saben en esta, en esta semana producto precisamente de la crisis que hemos estado hablando, se han estado realizando actividades multitudinarias para eh, movilizar al país en el amplio y ancho sentido para exigir la renuncia del gobernador o en cambio si esta no se produce un proceso de residenciamiento. En el día de hoy eh, una serie de eh, organizaciones sindicales y de la sociedad civil hicieron un llamado a una nueva actividad una próxima actividad para mañana y tenemos aquí al querido amigo Roberto Pacán del Sindicato puertorriqueño de Trabajadores y que viene a hablar en nombre de todo ese amplio abanico de organizaciones, repito, sindicales y de la sociedad civil que
4: hicieron esa convocatoria esta mañana. Roberto, saludos. Saludos, Néstor. Muy buenas tardes. Bienvenido, a, Roberto. Gracias, muchas gracias. ¿Qué, y, hay, ¿qué hay mañana? Bueno, eh, primero, la clase trabajadora obviamente ha estado muy activa eh, en la demanda del pueblo para eh, sanear eh, nuestra institución principal, el Estado nuestro, y, y, y demandando la renuncia del gobernador. Ricardo o en su defecto, que la legislatura cumpla con su deber y, y, y le dé paso al proceso de residenciamiento. Eh, mañana vamos a estar eh, convocando o estamos convocando a una actividad que es eh, parte de eh, Bahía Urbana, en, en San Juan, y eh, marcharemos hasta la fortaleza eh, con est esta demanda que, que planteé. Eh, además, eh, la, demanda, la demanda nuestra eh, y la actividad, eh, se, además de centrarse en la eh, renuncia de Ricardo Rosselló, eh, le estamos pidiendo que de, de una vez se lleve consigo a la Junta de Control Fiscal. Eh, ciertamente, eh, el país se va a sentir muy aliviado cuando finalmente Ricardo Rosselló salga de Fortaleza eh, pero no podemos olvidar que son muchas la, las situaciones muy serias eh, que, que está viviendo el país y una de ellas es el que eh, no gobierna o por lo menos gobierna el presupuesto de Puerto Rico una institución a la que eh, el pueblo puertorriqueño no ha tenido eh, absolutamente nada que, que decir eh, por nuestra situación colonial, pues eh, el hecho de que eh, haya sido nombrado por el gobierno de Estados Unidos, impuesta por el gobierno de Estados Unidos, está eh, eh, afectando eh, y sin posibilidades nosotros de poder responderlo a través de, 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 de ningún tipo de acción o de institución política. A mí me parece, quiero añadir que, que yo creo que esta indignación que, que se borda en estos momentos eh, a través de las manifestaciones y, y, y la extraordinaria manifestación en particular del, del día de ayer eh, se da por una acumulación de muchos años de, de eh, vicisitudes, de ataques en el caso de la tra clase trabajadora eh, que, que, que eh, venimos sufriendo por muchos años eh, y por fin vemos ese despertar del pueblo reclamando para enderezar de verdad el país. Eh, eh, es asqueante el hecho de que eh, por tantos años habíamos estado eh, cerrando escuelas, eh, recortando servicios esenciales como el Departamento de la Familia y recordarán aquella acumulación que se dio de casos de abusos eh, contra la niñez que nos, que no eran atendidos en el departamento de la familia porque no había suficiente eh, personal eh, y mientras vemos que ese dinero se desvía eh, a los bolsillos de aquellos que a través de eh, la venta de influencias eh, se siguen enriqueciendo así que eh, yo creo que esta es una oportunidad que tenemos que como pueblo eh, es eh, una oportunidad que tenemos para reflexionar sobre cómo realmente enderezar a Puerto Rico eh, porque esta situación que vivimos hoy eh, no es una casualidad, eh, es ya una cultura de, yo me atrevo a afirmar, que de los, los dos partidos que nos han estado gobernando por, por, por décadas eh, y eh, eh, no hay forma en que nosotros Podamos salir De eh, El abismo En el que nos han eh, Nos han metido Si la sociedad civil No nos organizamos para buscar una respuesta Y una salida eh, Efectiva eh, Porque Ricardo Rosselló se va Pero esa cultura Y la forma de gobernar Me temo que va a continuar eh, La Junta de Control Fiscal Va a seguir allí eh, el proceso de quiebra que se está dando en el, en el Tribunal Federal mm, no no nos va eh, o no nos está beneficiando para nada, eh, está beneficiando básicamente hasta ahora a, a los bonistas. Y esa respuesta hay que buscarla. Y nosotros, y, y, e incluso, eh, esto lo, lo vengo yo insistiendo ya hace varios años eh, en. Eh, los eh, círculos en los que me muevo y en particular en el movimiento obrero de la necesidad de que ya nosotros constituyamos una alternativa real eh, y acabemos con, con este bipartidismo que son los que, que es el que nos ha, sumido, nos, nos ha llevado hasta donde estamos
2: ¿Quiénes convocan a la actividad de mañana?
4: Bueno, habemos múltiples sindicatos se siguen sumando así que la lista de, de, de esta mañana que dimos la eh, el, el, que hicimos el anuncio debe haber aumentado pero eh, la, el sindicato puertorriqueño de trabajadores y, y trabajadoras el, el, la unión general de trabajadores el, la UTIER, la federación central de trabajadores la central puertorriqueña de trabajadores la hermandad de empleados de centros no docentes wow. la asociación de eh, profesores de, de la UPR eh, la United Auto Workers eh, so, y se me escapan posiblemente algunos, algunos otros gremios Roberto, eh,
2: déjame hacerte una pregunta eh, tanto la actividad de ayer como esta yo no recuerdo en tiempos recientes una convocatoria donde estuviese prácticamente todo el movimiento obrero puertorriqueño representado
4: ciertamente fue algo que que manifestó un compañero eh, por muchos años y en
2: los primeros de mayo
4: eh, por muchos años pues han habido eh, algunas eh, Diferencia. diferencias en, 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 dentro del sector sindical pero esas se han echado totalmente a, a un lado eh, y, y eh, es, esto que está ocurriendo yo creo que, que, que hemos sabido responder eh, pues, en, en términos de, de poder echar a un lado esas esa diferencia eh, e incluso eh, eh, nos ha acercado más o sea yo creo que el efecto eh, no, no es únicamente no va a ser únicamente el que, no, el que estemos trabajando juntos en este en este momento en particular eh, yo creo que eh, ha sido en ese sentido ha sido eh, eh, positiva la experiencia para nosotros el poder entendernos mejor y, y poder llegar a acuerdos de, man, de manera muy rápida. Esta actividad que se dio en el día de ayer, aunque eh, obviamente ya eh, René Pérez había estado as, por, por algunos días exigiendo la renuncia del gobernador, pero la actividad en concreto que ocurrió en el día de ayer eh, se organizó en día y medio. Eh, eh, los contactos eh, los hicimos hace eh, eh, día y medio. Eh, hablamos de, de la posibilidad de hacerlo, de hecho, en el día de hoy. Eh, Benito no podía, Bad, conocido como Bad Bonnie no podía llegar a Puerto Rico eh, jueves, podía miércoles eh, y nos, nos tiramos la maroma de <ríe> eh, convocar eh, y organizar, porque la convocatoria ciertamente la hicieron los artistas es, eh, este, eh, a, lo, a lo cual por lo cual agradecemos un montón, pero hay una logística que hay que levantar y de un día para otro se hizo bastante complicado, de hecho tengo, tengo que confesar que aquello estaba fuera de, 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 proporción, de proporción y de, de nuestra capacidad eh, pero eh, eh, lo importante fue que el pueblo respondió el pueblo respondió y lo, todos los sindicatos a los que nos acercamos en ese periodo tan corto de tiempo, eh, estuvieron disponibles para apoyar esta actividad que eh, la, el el tema principal y la convocatoria principal eh, hacia el pueblo la hizo la colectiva feminista en construcción, eh, a lo que nos, nos unimos los sindicatos, en movi Movimiento historia Ciudadana, eh, eh, básicamente entre las tres organizaciones, fue que eh, lanzamos eh, e hicimos lo, los arreglos para, para que se llevara a cabo la, la actividad ayer.
1: Eh, ¿Mañana a qué hora y en dónde?
4: Mañana a las 5 de la tarde eh, nos estaremos concentrando en Bahía Urbana. Eh, de allí saldremos hacia Fortaleza. Eh, y de hecho también olvidé mencionar que eh, estamos para aquellas personas que no puedan llegar a San Juan. Eh, eh, invitamos a un cacerolazo a las 8 de la noche eh, en el día de mañana así que va, van a haber dos caseros lazos porque hay uno convocado para el sábado a las 2 de la tarde no recuerdo eh, quién lo está convocando pero nosotros para eh, incluso muchos de nuestros trabajadores no van a, a poder llegar a, a San Juan para la actividad eh, porque Repito, la logística para montarse de un día para otro no, no es tan fácil.
1: ¿Dónde queda Bahía Urbana? Que
4: ellos que no saben. Eh, Bahía Urbana, eh, yo creo que la mejor descripción es por cerca de. al lado donde atracan los, los cruceros, en, en el viejo San Juan. Exactamente. Muelle
1: 1,
2: 2 y 3 por
4: ahí.
1: Uh -huh. Es bien fácil llegar. El viejo San Juan, en otras palabras.
2: Yo creo que hay que reconocer eh, la labor que han hecho los sindicatos de Puerto Rico en este momento difícil para el país. Yo escuchaba hace unos días a un querido amigo analista de una emisora colega, que no se va a ganar el premio Santiago Iglesias Pantín uh -huh. como defensor del movimiento obrero, pero que reconocía, a pesar de sus profundas diferencias con el movimiento obrero, la importancia para garantizar un clima de disciplina y de orden en, en manifestaciones multitudinarias como esta del movimiento, del movimiento obrero. Yo, yo quiero reconocer a un, a un querido amigo a de Israel Marrero, a Piculín del sindicato puertorriqueño de trabajadores que tanto el lunes como ayer hizo una labor extraordinaria en una situación bastante difícil para ordenarla con una logística bien compleja eh, pues se celebró una actividad sin incidentes eh, y yo creo que eso es algo que nos ha resaltado hemos visto con, con mucho dolor los eventos de las noches en las inmediaciones de la fortaleza, pero aquí hay que reconocer que en 72 horas se dieron dos actividades multitudinarias en el país y no hubo incidente. No hubo un solo incidente que lamentar en ambas. Eh, y me parece que en ese sentido hay que reconocer la labor extraordinaria que realizaron los sindicatos en, en darle cohesión, en darle eh, amplitud a esa convocatoria y garantizar que las mismas se desarrollarán sin incidente y yo estoy seguro que esa convocatoria de mañana va a ser igual de exitosa en ambos, en, en ambos sentidos en la asistencia y en que se realice en, total, eh, en actitud totalmente pacífica
4: Yo quiero unirme a ese reconocimiento de mi querido hermano eh, Israel Marrero, quien es vicepresidente de nuestro sindicato, eh, pero quiero de destacar además que eh, la mayoría del comité de disciplina, porque la composición de nuestro sindicato, en términos de su liderato y de su matrícula, eh, más del 60% son, son mujeres, mujeres. Eh, así que sí. la composición de ese comité eh, de disciplina del día de ayer estaba compuesto en su, en su mayoría por mujeres, y yo y creo que que hacer ese reconocimiento. Excelente. Opinio. Pues yo creo que es importante dos cosas antes que Roberto se vaya. Número uno, que,
2: que la convocatoria mañana a las 5 en Bahía Urbana y de ahí se sale hacia la calle Fortaleza. Dos, que aquellos que no puedan llegar se congreguen en su en sus plazas, en las plazas de los pueblos, para a las 8 hacer un cacerolazo.
1: Muy bien, excelente. Bien. Gracias, gracias pero, vamos, Muchas gracias. Tenemos gracias. aquí una pausa, amigo.
0: Esto es Fuego Cruzado por Radio Paz 810 AM. Y ahora continúa Fuego Cruzado.
2: cruzado en vista de los eventos, los que ocurren y los que se avecinan. Hemos comenzado una nueva sección en el programa, eh, ya escucharon el tema, así que se imaginarán eh, de qué eh, vamos a hablar. Ayer el Centro de Periodismo Investigativo publicó un reportaje, ayer en la tarde, cuando estaba ya cayendo la noche donde se hace una de las radiografías más completas del entramado de negocios tráfico de influencia eh, gestiones que incluyen la eh, ayuda y el facilitar las mismas por altos funcionarios del gobierno de Puerto Rico incluyendo al gobernador de el director de campaña de Ricardo Roselló, uno de sus eh, promotores más entusiastas Elías Sánchez, Elia Fernando porque así se le conoce como EFDO como en el chat este de Telegram Elías Fernando Sánchez Sifonte y como si pareciera que todo el mundo está tratando de salvarse en la más absoluta acepción de las palabras, hoy dos secretarios, el secretario de la vivienda eh, y el secretario de Hacienda, Gil. Eh, Fernando Gil primero y luego Paquito Pérez, ambos admiten haber recibido presiones de Elías Sánchez para que otorgaran unos contratos o recibieran clientes de este eh, eso coloca en precario la versión del gobernador y la versión del propio sí, Sánchez sí, y Fonte sobre la naturaleza de sus negocios y me parece que este es el anticipo de eventos por venir eh, y que todo el mundo por lo menos los que les llega cerca el agua eh, quieren proteger su proteger su ropa
1: eh, el señor Sánchez había indicado que era eh, falso que representara a la empresa autoexpreso gila etc pero <coughs> eso es lo malo de no coordinar las mentiras el actual secretario sí, se debieran... dale un consejo sí, dale, ¿no?
2: dale un consejo, tírate un Ignacio, te orienta cuando la... tú vas a mentir sí. en una conspiración como esa se eso.
1: reúnen sí. en, en Nueva York en un restaurante eso, italiano al fondo donde nadie sí. lo oye y dicen mira, estos son los hechos, Entonces todo el mundo dice lo mismo sin embargo el actual secretario de Hacienda Francisco Páez confirmó que Sánchez sí llevó de la mano a la empresa MSB, subsidiaria de Gila, al Departamento de Hacienda, para que la agencia lo contratara para el cobro de las deudas. Señores, no mientan, ustedes se están eh, perjudicando si es que mañana van a enfrentar acusaciones, eso yo no sé, pero lo que ustedes digan... Tú no, no, yo no sé, ni, ni voy a saber, fíjate, eh, no, usted no puede estar eh, diciendo cosas en la prensa que los fiscales mañana lo van a confrontar a usted. Pero usted no dijo que no conocía a nadie, pero, pero usted dijo tal día que sí, y el secretario de Hacienda sabe, tú estás cavando tu propia tumba. No digan nada. Usted tiene un derecho absoluto a la quinta enmienda. No digan nada. Oriéntese con un abogado que esté en este mundo criminalista, mayormente en lo federal, para que usted no no empiece usted a, a a cavar su tumba. No es el momento de pelear las batallas en la prensa es el momento de defenderse criminalmente y sabemos que por ahí hay investigaciones que se, se le aproximan Estoy diciendo. oye
2: y hay un tercero que fue Eric Rolón que es subsecretario de la gobernación pero además es secretario de corrección y que está siendo objeto de una investigación por una subasta en el departamento de corrección dijo que el intermediario en esa este es el, gestión de subasta fue Sánchez y Fonte.
1: Este era el hombre contacto para todas las empresas y entonces pues explotó el, el poder que tenía, obviamente con el endoso del gobernador porque tú no puedes explotar algo, tú no vas a tener ese poder a menos que tenga el visto bueno de, del señor Roselló. Así que este mundo, esta carpa de mentiras... Se está cayendo como un circo que le sacan los dos mastiles y se, se va cayendo todo al piso, se está cayendo todo y no es el momento de mentir ni en la prensa ni un agente, así que silencio en la noche, este, pensemos como si, si es que se enfrenta a un proceso criminal… No diga nada en la prensa. ¿Cómo es que tú dices? Si es que se van a enfrentar, yo
2: no sé de eso. ¿no? ¿Tú no Entonces, sabes? No, yo no sé. Pero, Venga acá, pero tú, que, tú que eres una persona de, de mundo, que tiene vasta experiencia en estas cosas, ¿por qué de momento ahora todo el mundo está choteando el IA? Porque, sí, porque... De la órale. misma forma. No, en no, que porque todo el, todo el mundo lo está, está choteando. Todo el mundo está pidiendo
3: la renuncia a Rosselló. Por eso,
2: es que es que porque la viene... competencia entre los que le piden la renuncia a Roselló y chotean el IA. <risa>
1: eh. Eso se llama en el mundo naval un abandon ship. Una vez que tú sí. oyes esos ocho pitos rápidos, ocho pitos rápidos, tú no tienes que hablar con Súrate nadie, tú te hondeas para el agua, Oye.
2: porque se va el barco. Como diría mi mamá, doña Evelyn, es que el nombre de ese cristiano ni se oía. Y ahora todo el mundo dice que sí. Elías lo fue a ver. Ahora Mira, todo el mundo lo fue a ver, Elías ¿Tú
3: recuerdas cuando... Y Carlos Rosselló dijo en, en la conferencia de prensa que dio el miércoles pasado, el martes pasado, creo que fue, que él había hablado con un abogado pagado por él sí. y que le había dicho que él no había cometido ningún delito. Seguro. Pues mira, yo creo que ese abogado es Charlie Rodríguez, sí. porque él aparece en primera hora diciendo que él ha tenido comunicación con su yerno Elías Sánchez, Elías Sánchez. por supuesto, como familia. Pero te digo familia, que él me ha dicho familia. que no ha cometido violación alguna de ley. O sea que no, pues, como, como Elías le dijo que no había cometido ninguna bueno, violación, pues él lo absolvió. Pues para lo mejor Charlie Rodríguez fue el abogado de Rosselló. Y le digo a Rosselló, no, tú no cometiste tampoco ningún delito y lo exoneró igual. Ay. Es que la verdad que, que yo estos, estos individuos se piensan que uno se ha caído, como dice Ignacio, de no del alto de un olivo. Ah. Eh, hoy viene Rosselló. Porque ya, o sea, él ha estado en negación todos estos días y, cal, claro, recurre a algunos, algunos argumentos. Yo digo, bueno, cuando usted no puede con la fuerza eh, del reclamo del pueblo, pues usted dice, ah, que las manifestaciones fueron violentas. Lo mismo dijo Rivera Chats, lo mismo dijo Rosselló, en un, un poco para echar este, humo sobre sobre lo que es una una realidad que ya, verdad, no puede no puede ocultarse. Eh, y entonces le dice a la, le dice a la gente que hay, se puede restaurar la confianza y que después de restaurarse la confianza puede darse un proceso de reconciliación, pues que si usted se lo dice a su compañero o su compañera, pues usted no lo, se lo dice a un país que está enardecido, que ya está insurrecto, vamos, porque esto es un país que está insurrecto. Y entonces esa, esa es una expresión que yo digo, pero ¿y este señor con quién se cree que está hablando? diciéndole al país que podemos restaurar la confianza. Mira, no tenemos confianza y ya hasta los propios suyos han empezado eh, realmente a, dar, a darle la espalda. Eh, tengo que mencionar que un a mi compañero que nos nos envía información eh, interesante sobre, sobre eh, lo que debemos discutir aquí encontró un tuit de de Arnaldo Claudio, el ex monitor que dice, en lo que respecta a la policía, Ricardo Roselló le negó cumplir con la reforma, patrocinó promociones ilegales, apoyó la destitución de oficiales y creó una muralla al monitor federal. Un crimen de conspiración. Destrozó la reconstrucción en el momento más necesario. No tiene perdón. Mira lo que dice el ex monitor federal. Una persona que, salió, que, que tenía el apoyo de los componentes de esa reforma, de los que estaban trabajando en esa reforma, eh, como la American Civil Liberties Union, el capítulo de Puerto Rico, y que denunció el escándalo que representó, de, de hecho, por eso fue que dijo, le dijo a GELPI déjeme irme y, y cerrar la oficina, eh, denunció el escándalo que, se, que representó que sacaran a los abogados del Departamento de Justicia para traer a los de Maconel Valdés, que es otro escándalo más. Entonces, aquí lo que ha pasado es que se han ido sumando tra escándalos tras tra escándalos, mofa tras mofa, mofa tras mofa, y el país ha seguido aguantando, 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 hasta que se dio una situación que el país dijo, Mira, yo no voy a aguantar más y explotamos. Y el pro el problema que tiene Ricardo Rosselló es que ya esto se ha, eh, 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 se ha eh, extendido como la pólvora, ¿no?, y, y no, tiene, no va a tener otros remedios. Yo yo creo que, que para eh, terminar la angustia que tiene el país, la inestabilidad que vive el país, eh, no queda otro remedio que su renuncia porque no puede seguir aferrado al, al discurso de que eh, eh, voy a seguir trabajando para, para implantar la política pública y que el gobierno está operacional. ¿Cómo puede estar operacional si ahora mismo tiene que haber un montón de jefes de agencia que están pensando qué es lo que yo voy a hacer, me voy o me quedo el secretario Rivera Marín adelantó su, su salida, 14 días, y hay que ver las expresiones de Ricardo Gerandi, que mientras, Gerandi. Se, eh, que mientras se proyectó muy arrogante y prepotente en aquel audio que se coló, porque es que el problema es ese, como ellos actúan tras bastidores escondidos cuando se creen que la gente no se va a enterar y ahí es que usted ve los verdaderos colores de quienes nos están gobernando en la forma altanera y prepotente que le dijo a la gente eh, el que aquí no se sume bueno sabe lo que va a pasar y habló de los recursos internos y externos todo una una conspiración eh, verdad eh, para 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 sacar, eh, sacarle dinero a los que trabajan en el gobierno y a los que y a los contratistas y suplidores y entonces hoy lo vemos llorando Amargamente, bueno, porque sí, porque, porque es que la vida es así sí. y el karma es así también. Y entonces, por eso es que usted tiene que ser decente toda la vida y humilde toda la vida, porque cuando usted es humilde y usted es decente, no le pasan esas cosas. Hoy, hoy están corriendo todos esos que aparecen en la página 10 del nuevo día. Mírenlos a todos, mírenlos a todos los protagonistas del chat de Telegram. No han ido Son al Departamento todos, de Justicia, todos criminales de cuello blanco. Todos criminales de cuello blanco.
2: ¿Y por qué a esto, yo Ignacio y Marilu, ustedes que son abogados, por qué a estos muchachos del chat del Telegram, Wanda Vázquez, no le emite una cita a Sopene de sacato bueno, no, ya, como ya, a Raúl Maldonado? Tiene derecho absoluto. Porque ninguno ha ido. O sea, el no. único que fue fue Llorandi. Llorandi. Pero okay. vean que ¿Y, ¿Y salió si llorando de no allí? Si no y no
3: Orona que pidió. Y, no, no, pidió Orona
2: y hay dos personas más que, que eh, estaban hoy, citadas hoy no para hoy que no fueron.
3: Que no fueron. No,
1: pero, pero para pero, que tú veas. Si yo, si a mí me pide la secretaria de Justicia por teléfono... Mira, estamos investigando algo que pasó, de, me imagino, en el viejo San Juan... Y como tú estás allí, tú me podrías traer el, el teléfono mío... Y, ¿Dónde tú estás? Pues se lo llevo ahí mismo... El mío lo pueden examinar ahora mismo, en este instante... Eh, por tanto, ¿por qué hay que poner trabas a que justicia... Que, que no es un ambiente hostil, justicia del mismo partido examine esos teléfonos pues algo ahí levanta más sospecha eh, la Secretaría de Justicia si desea y, y digo si desea porque es un derecho que ella tiene a no hacer nada o ir al tribunal y obtener una orden de la entrega de este celular eh, yo estuve hace unos años en un caso similar que, que se, se tuvo que entregar a un técnico en claro me, imagino, me acuerdo como ahora y lo abrió en segundo y le sacó las vísceras y, y lo que había escondido salió ¿sabe? pero una cosa que se hace bastante fácil no no es ni difícil pero si no hay que esconder nada ¿por qué no comparecieron? obviamente porque hay algo que esconder la, la vida es como es no es como uno quiere que sea así que se están poniendo bien difíciles esto eh, y sencillamente este es el principio yo me acuerdo militar al fin, ese mundo mío que me fascina, cuando empezaron los alemanes a sobreborar el canal de la mancha para ir a atacar a Londres, el, el, el jefe de la Fuerza Aérea, lo único, y esas palabras están en la historia, they won't stop now, ahora no pararán, y esto llegó un momento que la, la, los federales o, o justicia o el pueblo will not stop now esto sigue para adelante y se lleva al que sea por el medio tenemos que ir una pausa amigos, son las 6 de la tarde
0: Fuego Cruzado está contigo en todo Puerto Rico y ahora continúa Fuego Cruzado
3: Quería acordarle a los amigos y amigas que nos están escuchando que a las 7 de la noche en la Casa Soberanista frente a Placita Roosevelt tenemos la presentación del libro Lluvias Borrascosas. No, un
2: conversatorio.
3: Un conversatorio, correcto, sí. Este, lo que lo hace más interesante.
2: Sí. Y
3: va a estar el amigo Néstor Duprey, que es uno de los autores, Maggi Marrero, que es la otra autora, y el estudiante José Sánchez. José, Sa José Sánchez Jorge. Sánchez Jorge, que es eh, estudiante doctoral de historia y ellos tres son los autores de este libro y vamos a tener un conversatorio interesantísimo sobre el trabajo que ellos hicieron sobre el independentismo en Puerto Rico, que yo creo que es un tema que tenemos que estudiar en vista de que, bueno, se recurre mucho al asunto de que somos el 3%, pero la gente tiene que entender cuál es la historia detrás de ese 3%. Eh, y qué es lo que ha significado, han significado todas estas figuras importantes que ellos han entrevistado, entre ellos nuestro querido amigo Carlos Gallizá, que han representado para el Puerto Rico que conocemos hoy. Yo creo que parte de lo que ellos eh, han hecho parte del significado que ellos han tenido para nuestro país es esa manifestación que vimos ayer que atrajo a tantos y tantos y tantos puertorriqueños y puertorriqueñas y personas de otras nacionalidades y co donde el único emblema que resaltaba era precisamente nuestra bandera
1: esto es ahora a las 7
3: en la Casa Soberanista la casa, que es
1: aquí en la, en la, en placita, la placita Rupel, Rupel. Muy cuando bien. salgamos de aquí yo sé que ustedes dos llegaron porque estamos al lado de la Placita <ríe> Rupel que así que ya llegaron bueno, hablemos de la marcha ayer para mi sorpresa, yo vivo en la antesala del viejo San Juan, así que sé la gente que entra y la gente que sale, los veo todas las días de mi vida, y yo nunca había visto tanta gente en el viejo San Juan, nunca jamás en mi vida. Yo he visto allí manifestaciones grandes, hubo una de la UTIER, que Gallizá era uno de los líderes, que fue bastante grande, pero esta era el cinco veces lo, lo, lo que fue la UTIER, eh, se llenó por eh, la isleta de, de San Juan. Eh, sencillamente habría sobre mil personas de seguro. Hasta cuántos más, pues no no soy experto. Eh, pero se llenó de gente. Lo, una diferencia, que los, los de la ultraderecha del Titanic, Rosa y yo, dijeron que eran los mismos que se... No, era la juventud de Puerto Rico muchas mujeres con carritos que para pa mí son heroínas, coger un bebé, ponerle un carrito de esos de ruedas y jondearte desde el Puente del Agua hasta el Vío San Juan, para mí eso es, bueno, yo no tengo la fortaleza de hacerlo, punto, lo admito, pero miles de personas así, juventud, divino tesoro. Eh, como dije anteriormente, vinieron el grupo este de las supermotoras, más fácilmente dos, tres mil, cuatro mil motoras, que en mi vida había visto tantas motoras lo Rey juntas. Lo de Ray Charlie eh, lo vi en televisión que también dijo un discurso, muchacho inteligente, así que le deseamos lo mejor. Esta manifestación, eh, concentración, también tuvo algo diferente, que es mucho más, eh, se, señala, mucha más profundidad que la sociedad. Esto no fue un grupo gremial o los rotarios, lo que sea. Mire, allí estaba, voy a decir, Ricky Martin, residente René Pérez, eh, Bad Bunny, que de paso lo voy a hablar, inteligente también Tommy Torres, Gilberto Santa Rosa Benicio del Toro sobresalía sobre la masa porque mide como 18 pies y sobre, sobre sobrepasaba como un pie a todos los que estaban alrededor de él José Juan Barea, el atleta Liz Manuel, desde Nueva York se, se hizo Estaba sentir Carla
3: Monroy, que es la esposa de Tommy Torres
1: Así, exacto, Carla Monroy por tanto, esto no era un grupo de sencillamente pues eh, obreros que se quejan ante el Departamento del Trabajo. No, esto era el pueblo entero con una representación artística de primera clase. no hay Esto era el mejor talento artístico en Puerto Rico, estaba anoche en el Vío San Juan. Eh, Todas estas personas, la gran mayoría vive fuera de aquí, tuvieron que coger un avión, venir aquí para estar allí. Eso demuestra lo diferente de esta marcha
3: había dos deportistas que yo alcancé a ver, que son Jaime Espinal y, el, y Tommy Ramos. Tommy el, el, Ramos es un gimnasta, que entiendo que ya está retirado, y Jaime Espinal es luchador. Lucha luchador. libre,
1: algo, sí. algo por el estilo de esa Lucha cosa. Greco -Romano. Greco -Romano. Eh, ante este cuadro, sencillamente el que, no, el que no coja la señal de que su tiempo ya llegó, pues es un toque de enajenación que puede ser el caso. Por tanto, Hitler se suicidó, desgraciadamente, cuando los rusos estaban a 200 metros de su casa. O sea, ellos habían arrasado desde Moscú, toda Rusia, que son como 2.000 millas, Polonia entera, unas 500, 800 millas de largo, a tiro limpio, y luego la mitad de Alemania. Cuando estaban a 200 metros, literalmente, es que él dice, bueno, ya es tiempo de irme. Yo espero que el gobernador coja la señal un poco antes. Oye, déjame eh, añadir
2: que estaba allí, y no quiero que seamos injustos, José Rafael Piculín Ortiz. Ah, sí, sí,
1: sí, sí, también, ese ese no lo vi. Pero y Piculín José Juan el... Barea. Y Barea, y Barea. Y tres sí.
3: peloteros, Alex Cora, ah, Carlos marilante. Correa, yo no soy muy, muy, hacer fan de la pelota, pero Carlos Correa, y hay alguien más que se me olvidó.
2: Yo pero, creo que Carlos Beltrán estuvo, pero no estoy seguro. Pero
1: demuestra que es una gama de lo de la puertorriqueñidad que no tiene precedente <coughs> Por tanto, ¿qué más espera? El, el señor presidente de la Cámara de Representantes indicó ayer que tenía ha contratado a tres juristas, los conocemos los tres, eh, al principio teníamos dudas, pero ya sabemos quiénes son, no hay duda sobre su capacidad de hacer un estudio legal sobre lo que sea, si procede o no el impeachment, eso debe hacerse lo antes posible y no proyectar lo que se proyectó por ambas cámaras al principio, que vamos a ver qué pasa, vamos a darle tiempo al tiempo. El pueblo anoche le, le quitó el tiempo que ellos querían darle, tiempo razonable, no, el pueblo no aguanta tanto como ustedes. Y entonces el problema viene ahora, el abandon ship. O ustedes hacen algo o se ahogan con el capitán de la nave. Ustedes tienen que decidir. Se va a llevar eh, el señor Roselló al PNP por el medio y se va a hundir y desaparecer porque nadie tuvo la valentía de pararlo o de exigirle. Bueno, es una decisión del partido. Jennifer eh, González ha indicado que está solicitando una reunión de la estructura máxima del PNP y como el gobernador no se va a nombrar, no la va a nombrar, que se autoconvoque. Tendrá la valentía el PNP para auto, autoconvocarse y entrar en esta discusión de si debe seguir este maestro siendo presidente del partido, que no lo debe seguir. Eh, pero estas cosas están en veremos y yo creo que cada, cada 24 horas el, el, el espectro cambia. Ahora. Lo peor que podría hacer el Partido Nuevo Progresista es no hacer nada. Esa es la peor de todas las opciones. Y me da la impresión que a algunos les gustaría que viniera el gobierno federal, hiciera algo para ellos no tomar decisiones. Una de las cosas que me enseñó mi amigo Carlos Gallizá es que después de 500 y pico años de colonia, todo el mundo tiene un toque de cobardía. Nadie se atreve a hacer nada. Son muy pocos los que jalan el gatillo, porque la colonia te quita el espíritu combativo, por eso son colonias, y yo creo que en este caso hay que dejar de ser colonizado y hacer lo que haya que hacer. Si usted hace el estudio y demuestra que no hay causa para un impeachment, pues mire, pues es la decisión de sus letrados, y usted pues seguirá hasta el 2020 con este señor, aislado en las fortalezas, escondido detrás de murallas de cemento, literalmente, hasta año y medio. ¿Eso afecta al Partido Nuevo? Lo destruye, esa es mi posición, lo destruye. Pero a veces la inacción conlleva que instituciones que son mayoría en Puerto Rico sean minoría en el 2020. Ahora es el momento de actuar. No hay tiempo para vacilar, hesitate en inglés, no es el para tiempo dudar. para dudar, usted tiene que hacer lo que sea, mire y, y yo me mofé algo de ella pero, pero tiene el perfecto derecho Lourdes Ramos dijo, yo estoy con Ricky y es el mejor gobernador en la historia de Puerto Rico, bueno ya está, blanco y negro esta señora puede ser algo extraño emocionalmente pero ya está su posición yo no he oído a más nadie más nadie en el partido nuevo estar con él pero por lo menos hay uno pero esa señora está clara y los otros están velando guira que, que, la, bueno, calle, no, que yo... la calle Chaldón lo, venga y lo arreste
2: yo no creo que estén velando guira hay una información que está circulando y que eh, hoy la, la difunde el amigo y colega en, tanto en la cátedra como en el micrófono Ángel Rosa en el sentido de que eh, el gobernador de Puerto Rico ha estado chantajeando, sí, chantajeando, intentando extorsionar a, a los legisladores, amenazándolos con revelar comunicaciones y conversaciones que han tenido sobre favores que le han solicitado a los legisladores, esto como amenaza para que no procedan con su residenciamiento. Hoy el alcalde Betito Márquez, de Tua de Baja, perdón, de baja, eh, señala que a una alcaldesa del PNP, que nos imaginamos que es la alcaldesa de Ponce, María Mayita Meléndez, también fue amenazada por el gobernador de Puerto Rico, por sus expresiones reclamando la renuncia del gobernador. Recordemos que Mayita eh, fue la primera luego de aquella reunión de los alcaldes que dijo que no aceptaba las disculpas del gobernador y que se tenía que ir. Parece que el gobernador, en el abanico de delitos que se ha propuesto cometer, ahora quiere añadir el de extorsión. Hoy Arnaldo Claudio lo está acusando básicamente de conspirar para no poner en práctica la reforma policial. Hoy los jefes de tres jefes de agencia de su gabinete, admiten públicamente que fueron sometidos a gestiones de un cabildero, Elías Sánchez, que tenía la protección del gobernador a tal punto de compartir en este medio de comunicación de política pública que era este chat, que no era un chat privado nada, con funcionarios del gobierno de Puerto Rico y tener acceso a, informa a información privilegiada del gobierno de Puerto Rico a través de este medio de comunicación y aquí la secretaria de justicia Wanda Vázquez coquí coquí a Raúl Maldonado por poco emite un orden de captura del Interpol para que apareciera comparecer donde ella y cuándo va a proceder con estas admisiones públicas de sus compañeros de gabinete con esta admisión del, del, monitor de la, del ex monitor de la policía cuando va a citar a Arnaldo Claudio para que Arnaldo Claudio le, le diga las gestiones que se hicieron para detener la reforma de la policía, algo que él califica hoy como conspiración. Y yo digo esto por lo siguiente. Nosotros nos hemos ofuscado con razón en la renuncia del gobernador de Puerto Rico. Pero Wanda Vázquez está inhabilitada para continuar siendo secretaria de Justicia. Wanda Vázquez ha encubierto la corrupción en el gobierno de Ricardo Rosselló. Ha servido de mampara jurídica en el gobierno de Roselló a Elías Sánchez y su familia y esa es la razón por la que un sector importante del PNP no quiere que ella sea la gobernadora en este año y meses porque hay gente que parece que quieren arrancar esa, esa red de corrupción de influencia indebida de tráfico de influencia que ha habido en el gobierno de Ricardo Roselló encabezada por Elías Sánchez y Fonte y por toda la familia eh, Sánchez y Fonte, Rodríguez Gerazo y Ramas Anexa hoy el último en esa porque como estamos, yo decía que esto es una especie de abril de 1945 en Alemania, en Berlín hoy Sisto George Sisto George uh -huh. el socio mediático de Elías Sánchez, el testaferro Delia Sánchez, que el último favor que le hizo a la familia fue cuadrar la entrevista del gobernador Rosselló en Nación Z A propósito y excluir, de las
3: denuncias de la claro, Fonseca de cómo hay gente claro, en la prensa que se presta para estas cosas Claro,
2: y es justo señalar que quien primero trae a la luz pública la influencia de este personaje nefasto es Manuel Natal, el representante de Manuel Natal Pues fíjense cómo hoy esto George ya brinca de... de está como Himmler huyendo de Berlín para que no lo cojan los aliados. Y ya uno ve las señales evidentes de la descomposición de un régimen. Se está cayendo el canto. Es un régimen que está descomponiéndose y que parece que es cuestión de tiempo uh -huh. de que Ricardo Rosselló por fin escuche la voz del país. Pero ojo, Ricardo Rosselló se va, pero quedan unos delitos aquí sin procesar. de una gente que ya hay admisión de comisión de al menos tráfico de influencia o intento sí, de influenciar claro, claro, claro. a secretarios del gabinete eso no se puede quedar ahí y en ese sentido me parece que lo que estoy haciendo es una apelación a la memoria del país eso no se puede quedar ahí a menos que juegue el Joker mira, o sea, quería, perdón ¿tú que crees que el Joker va a jugar? yo no sé Tú sabes que yo Esperemos va a jugar, que ¿no? sí. Pero lo que está buscando es el momento oportuno. Sí, eh, eso sí. Sí. Y viene, mire. A,
3: a propósito de eso que tú mencionas de, de Arnaldo Claudio y de las gestiones que hizo Ricardo Roselló que él, eh, Arnaldo Claudio lo denuncia directamente a él. Eh, de entorpecer el que se pusiera en, en vigor la reforma de la policía. Ayer todos los que tuvimos la oportunidad de ver los visuales que se dieron con posterioridad, ya en, la, en las postrimerías de la, de la manifestación. Eh, la policía, yo no no creo que identificaron a quién lo hacía, la policía diciéndole a la gente que tenían que desalojar porque de este momento en adelante ya esa manifestación no estaba protegida por la constitución, y yo dije, pero ¿y qué es esto?
2: Es ¿Cómo no, es eso, posible
3: que, que no. y por eso yo digo mira, este, se, y segundo hay unos visuales donde se muestra que los alegados fuegos, los fuegos artificiales que alegadamente Tiraron los manifestantes, salían de la parte de atrás de donde estaban los policías y como después sale espepitado eh, como decimos nosotros, el gas eh, lacrimógeno hacia donde están los, los manifestantes, que era una masa compacta, compacta, compacta. Allí no ocurrió una desgracia. No sé ni cómo, pero allí se veían las tenis que, se, que la gente había dejado eh, luego de correr, bulto, bueno, pertenencia porque la gente salió despavorida. Y esto hay que atribuírselo a Henry Escalera que es un abusador de poder y que es un irresponsable porque este señor no respeta los derechos civiles, no respeta la puesta en vigor de la reforma de la policía, es un incondicional de Ricardo Roselló y es una persona que ha provocado eh, incidentes como lo que como los que pasó ayer, que ha provocado el que se haya arrestado gente para de, sin, sin motivo, para después a, los, a las 12, 24 horas, 3 horas, dejarlos en, en libertad. Es un abusador y este señor es uno de los que hay que ponerle la mirilla y que yo confío que una vez salga Ricardo Rosselló, él tiene que salir también. Y si el que viene a sustituirlo lo deja, es otro que tal baila.
1: Eh... No hay duda que el que dijo eso, que la Constitución no 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 estaba en vigor, pues es obviamente un ignorante del mundo legal. Así que si no, si no es abogado, pues tiene esa defensa. Pero la Constitución siempre, siempre está con los ciudadanos americanos. Así que... Eh, ¿Y la nuestra? No, sí, no. Nuestra,
3: o sea, nuestra Constitución. No, y la tiene nuestra un, también, sí. Un pero, una sección okay. 20 que tiene artículos de eh, eh, derechos civiles.
1: lo mismo. Pero eso no no quede en suspenso porque el sargento Malacara con su, con su pistola no. diga que se acabaron los derechos civiles. Eso es un, un error que se lo doy a la ignorancia más que a la mala fe. Tenemos que ir a una pausa, amigos, y
0: regresamos con Fuego Cruzado. Fuego Cruzado está contigo en todo Puerto Rico. Y ahora continúa Fuego Cruzado. de
2: Fuego Cruzado. El Movimiento Independentista Nacional Ostosiano y Librería El Candil invitan mañana viernes a las 6:30 y 30 de la tarde a la presentación del libro Truman y Puerto Rico, el origen de un proyecto descolonizador fallido. Del doctor Ángel Collado Schwartz, este libro que ha sido, pues, uno de los best sellers de esta temporada y que, a través del análisis histórico de este periodo, pues explica mucho de lo que está pasando en, en el día de hoy. Esto es mañana viernes a las 6:30 de la tarde en el Museo Casa Pilar de Filló, allá en la calle Méndez Vigo 21, en Mayagüez. Repetimos, el MIN y Librería El Candil de Ponce les invitan a la presentación del libro Truman y Puerto Rico. Del doctor Ángel Collado Schwartz, mañana viernes a las 6:30 de la tarde en el Museo Casa Pilar de Filló de la calle Méndez Vigo, número 21, en Mayagüez. Y hablando de Ponce, me están enviando eh, videos de la protesta en Ponce, eh, en la plaza, con una consigna muy original: Ricky renuncia y llévate a Mayita. Sí. Sí, yo pero yo creo que Mayita no se la va a llevar no, Ricky. No. Sí, hay que ver al Joker. El Joker está por no, ahí, no, viene no, por ahí a mí. ¿Y misma.
1: las elecciones para eso? No, no, y y el
2: No, pero es que a lo mejor el Joker, el, el Joker es como decían en eh, en Argentina, el gran elector. Eh, oye, en, en estos días, pues ha habido de todo en esta revolución pacífica que estamos viviendo y esta revolución pacífica de verdad pues yo creo que está provocando un cambio de época del que pues obviamente en algún momento tendremos que hacer el balance de rigor. Pero una de las maneras en que eh, el país se ha estado expresando es a través del arte. Y uno de los elementos, comentábamos fuera del aire, más interesantes de todo este proceso es que aquí no hay un arte oficial, aquí no hay un cartelón oficial, aquí no hay un insignia oficial, todo el mundo ha ido a las protestas con sus propios carteles, con sus propios dibujos,
3: su con su
2: propia expresión, pero han habido unos dibujos que prevalecen más sobre otros y yo he visto muchos que tienen su origen en, en la expresión de una querida amiga y compañera que ya estuvo aquí, pero estuvo como co-conspiradora de nuestro más reciente proyecto editorial el libro Lluvias Borrascosas, y un poco queríamos que volviera al programa para hablar sobre lo que ella hace, que quizá es un ejercicio interesante de, de, de sátira y análisis político que llega a un sector que no que, que nosotros, los boomers y los que estamos ahí en la frontera entre los boomers y los millennials, pues no no llegamos, que es eh, Rangeli García, Rangi y su proyecto de la nada. Eh, yo recibí muchas peticiones cuando range estuvo en la presentación del libro de que querían que Randy explicara un poco quién es de dónde viene este proyecto y un poco qué es lo que ella pretende hacer no con, con, con el proyecto de la nada que es yo tengo que decir uno de los eh, vehículos de expresión más eh, ahora sería llamarte influencer <risa> Pero más, más, de los más influyentes en términos de la comunicación política a través de las redes sociales. Rangi, bienvenida otra vez aquí a Fuego Cruzado.
5: Gracias, este Gracias por, por invitarme bienvenida. y estoy súper feliz de, de estar aquí con ustedes.
2: ¿Quién tú eres?
5: Este, no Vamos voy a, a empezar por lo básico. <risa> me sí, sí, por, por
2: lo básico.
5: Este, por lo básico, pues yo soy una humilde artista, dibujante, este caricaturista, animadora y pues mi, mi pasión y, y mi, mi trabajo profesional es eh, ilustradora y hacer muñequitos eso es lo, lo que yo hago, yo hago cartoons este muñequitos y pues en mi tiempo libre pues me gusta tripearme la, las cosas y un día empecé a tripearme la política y ahí estamos <risa> desde ahí fue que salió el proyecto este que se llama De la Nada, que es básicamente como es un, una serie de, de cartoons donde yo pues me tripeo las cosas que pasan en, en, en Puerto Rico, es crítica social y, y política y sátira y todas esas cosas. ¿Dónde tú estudiaste? Eh, yo estudié en la Central de Artes Visuales, esa es mi escuela. Buenísima, Muy buena la mejor escuela la mejor, de verdad que estoy súper proud de, de mi escuela, la central ¿Tuviste eh, clase estudié? con
2: Miguel Santiago? con el profesor sí, Miguel Santiago sí. que <risa> claro es claro mi hermanito, sí. Miguel Santiago Santana sí,
5: este, es, él daba historia, de, historia del de arte la, sí, ¿Y,
2: sí,
1: y sí, luego sí. después de la central? Eh,
5: después de eso me estudié animación en Estados Unidos en Art Institute of Florida ahí estudié uh -huh. animación ¿Y por qué se llama De La Nada? Porque salió de la nada. Ah, okay. <risa> salió de la nada, <risa> sí. sí, sí. Pues yo, como yo hago muchos cómics y, y historias desde pequeña, pues yo siempre tengo como que diferentes historias con diferentes eh, personajes y eso. Y entonces, de la nada era cuando yo quería dibujar un cómic que no tuviese que ver nada con nada de mi otra historia. Entonces, pues ahí yo lo hacía así un de la nada. O sea, si vi una película que no me gustó, usualmente eran cosas negativas, así como que, ay, no me gustó esta película pues me lo voy a tripear en un cómic de, de la nada. Y así mismo fue hasta que un día caí este, criticando algo de, de la política y eso tuvo mucho impacto y también este como yo de por sí soy una persona bien crítica de, en general, como que me gusta criticar las cosas así este cuando las veo. Y se hizo bien natural eh, seguir eh, por ese por ese lado de criticar entonces las cosas que estaban en mi entorno, que es pues la política.
2: ¿Te acuerdas cuál fue el primero? El
5: primer, bueno... Recuerdo, sobre
2: política. El
5: primero 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 de política fue cuando yo estaba en universidad todavía. Y fue algo que yo me estaba, yo estaba criticando, era en inglés, ese de la nada era en inglés. Era algo que me estaba tripeando, o criticando mejor dicho, sobre el feeling este que los americanos les dio con lo de God bless America y todo era sí, sí. USA
3: y sí,
1: Freedom sí.
5: Fries y todo eso. Pero to, toda la ropa era made in China, <risa> las banderitas eran made in China. Era, era un cómic como que criticando eso
1: oye cuando tú que eres jovencita sientes que por ahí ese es el sendero a seguir, cuando tú determinas lo que tú vas a hacer el resto de tu vida a los 6 años, a los 7 años, a los 14, mm. 20, no mucho más porque por ahí está. No,
5: no, como, como, como a los dos, como a los dos. <risa> Pero es que lo que pasa es que yo siempre supe que yo quería, eh, yo quería hacer, este, yo siempre ponía, cuando te preguntaban en la escuela qué tú querías hacer, yo siempre decía artista. Y después de ahí brinqué a, a directora de películas de dibujos animados. Uh -huh. Literalmente ya escribía, uh -huh. o sea, yo, estaba bien clara que eso era lo, lo que y, yo quería ¿Y qué hacer. edad
1: tenía más o menos? Eh, bueno,
5: bueno, como en segundo grado. ¡Wow! O sea, es que yo sabía que yo quería sí. trabajar ah, para, para, en animación eso, y eso. Eso
1: nació en ti, esa sí. inclinación.
5: Sí, porque es que yo, yo dibujo desde chiquita y desde chiquita me encantan los cartoons, me gusta el arte, estaba rodeada de, de eso. So, era como, ya yo sabía que yo, yo quería dedicarme a, al arte.
1: Y de los maestros, ya sea en la central o después en la universidad, ¿Cuál fue el que, el que más te enseñó? Más influencer. Esa,
5: exacto. <risa> Ay, mira, en, en la Central nunca nunca me olvido de dos maestros bien específicos. Libertad Cruz Iglesias, que esa fue mi maestra. En la Central es como... En, cuando tú vas a la Central, yo lo comparo mucho con, con la escuela de Harry Potter, porque era como que tú ent, o tú no sé si todavía sea así, pero tú entrabas y tú cogías con una clase de arte general por tres años y después te, te ponían en una especialidad. Pues... Cruz Iglesia fue mi maestra por esos primeros tres años que me dio todo tipo de, de arte y eso, y cuando fui a mi especialidad, que mi especialidad fue, se llamaba diseño aplicado, que básicamente cogíamos ilustración, eh, cómics, eh, diseño de moda y arquitectura, esas tres cosas en una, y ahí fue eh, centeno se llamaba mi, mi maestro, mi, mi maestro súper favorito, él me enseñó tantas cosas, sobre todo autocriticarme, y él era bien fuerte con, con la crítica, ese maestro era súper fuerte, pero él me enseñó a, a eso, a nunca, ¿cómo se dice? Como, como, como nunca estar conforme. Sí. Especialmente con, con uno como artista, uno siempre tiene que estar eh, thick skin, como que tiene sí, sí. que tener el cuero duro, exacto, para coger las críticas, y de ahí cuando yo fui a, a la universidad, eh,
1: ya, era, ya tú
5: estabas formado. Exacto, era era te, te, técnicamente era fácil porque ya yo venía de la Central que ya lo como a, la formación artística de la Central es bien buenísima. So, ya yo venía con esta formación de que ya a mí me comían viva y yo estaba como que super fresh y en la universidad, pues yo me encontré con hasta maestros que no podían con la crítica y yo sí podía, entiendes que eso todo eso me, me ayudó un montón.
1: Y cuando incursiones en el mundo político, no tienes problema de que los políticos no les gusta que los critiquen. No,
5: ¿verdad? Como que no eh, les gusta. Pero,
1: pero, ¿sentiste algún. ¿Ha sentido presión? De, opresión? O, o una mala cara.
5: Bueno, es que es que ustedes saben, los políticos, ellos no te van a decir, el político no te va a decir en la cara que. En la cara, no te lo va a decir, lo va a hacer behind your, your back. O sus fans o sus coibots, o sus... Ha sido o, víctima de los, los potutos, <ríe> de los <ríe> potutos. <ríe> Sí, los potutos sí, pues eh, ellos siempre están están ahí y, Fíjate, estos días no sé qué les pasó, como que no están muy pero o sea, eso siempre... Eso es como que...
2: <ríe> Hay una filosofía que es bien importante para entender el gobierno de Ricky y es que al son de la lata baila el chorizo. <ríe> <risa> y yo creo que mucha de la ausencia de estos troles y de estos fotutos es que... que ya vieron. Sí, se no, acabó, se acabó, se acabó, sí. se acabó este sí, sí. la torta, como diría... Sí, eso, yo me imagino un como dirían este, el rey Charlie. <risa> el rey Charlie. Y se acabó la Pero torta. En
1: el, 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 el Caribbean Business, que no es necesariamente eh, claridad rojo, claridad o en rojo, está... ¿Cómo tú llamarías esto? ¿Tú qué ¿Cómo tú cuál?
5: Anda. Ah, bueno, son un, un, un arte gráfico, un, un Photoshop, básicamente. Okay. Bien el, brutal, by the way.
1: Está el Titanic hundiéndose. El Titanic. Eh, varios de sus ayudantes brincando por la bola, lo cual recomiendo cuando son hoy <risa> un, 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 un barco irse. Y el, el final en la popa, el señor Rosselló a
3: ver, lo
5: eh, a ver.
1: rezando. ¿Lo ves? Como, y se está hundiendo y ya el barco está. En el proceso, the
5: world.
1: Eh, ¡Se está <risa> acabando! Pero. Eso, pues, es un, un arte. Alguien tuvo que dibujar esto, uh -huh. no me imagino. Y, sí, sí. Y ese es el tipo de cosas que, que a usted se le prende la, la imaginación.
2: ¿Cuál es el cuál es de, de las animaciones que tú has hecho sobre temas políticos en De la Nada la que más ha. la que tú sientes que más ha que, que, que pegado? Hmm. Yo creo que yo sé cuál es, pero.
5: ¿Cuál tú crees que es? La de
2: Julia Kelleher.
5: Ah, bueno, sí. No, la de Julia
2: Kelleher. Yo creo <risa> que ahí Kelleher. ahí ahí tú... ¿Por
5: qué? Tú sabes que ahí me, me, lo, los coibots se, se activaron bien brutal con ese video porque, de
2: Porque retrataste, o sea, lo que era una cualidad positiva de ella, lo que te querían vender de que ella era la multitasker. <risa> eso se convirtió en la crítica que empezó a abrir el cuestionamiento de... De, ¿De, de, de, cuán, de cuán real uh -huh. era era esa imagen que te querían vender de, de Julia Keleher.
3: y ¿Sí?
5: vale, además que ahora creo que lo dice esa, esa canción en, en, el, en el coro tiene, dice cerrando las escuelas tiene siete trabajos cobra más que diez maestros eso. ella es Julia Keleher. que como repite eso de cobra más que diez maestros cuando te olvides, te lo va a poner en bullet points todas las uh -huh. cosas que es verdad, es verdad, Néstor, tú tienes razón. No, yo no creo que, que esa, esa y, y,
2: y como me recuerdo a un amigo, hubo un intento de Julia aquel es el tratar de cooptarte y no, no salió.
5: Ya, eso, eso fue que ella me contestó. Exacto. Que, me, me contestó ella pretendió hacer eso algo
2: positivo. Y por
5: la tal estaba como que... Exacto. Flipping, ya sí. estaba
2: como que, como que un poquito un Pero poquito molesto. igual, tú
5: sabes, algo bien interesante, para que tú veas cómo como funcionan los fake news y ese tipo de cosas, ella me, me hizo esa contestación y yo rápido vi cómo hasta la gente que eh, estaba en contra de ella empezaron a sacarle screenshot a ese replay que ella me hizo, poniendo como caption, ¡De la nada se vendió! ¡Mírenla! Así como que, entiendes, que, que las redes sociales también... Ay, ayuda como que tú te inventas la, las cosas y, y, y you spread it y, empieza así, y no no, sé así me, me pareció bien interesante como eso que pasó. yo
2: como la, como la buena sátira eh, la buena sátira pone a pensar y, y en estos días yo no tengo que decir que yo llevo ya muchas noches eh, que no sé si duermo, duermo poco <risa> o, pero así está la mayoría del Ay, país Dios ¿no? Mía. Y tengo que decir que uno de los instrumentos más eh, reveladores de la crisis política que vive en Puerto Rico han sido tus dibujos. Y veo que son más serios que de costumbre.
5: <risa> los últimos que, que sí, has hecho son más serios miren. que de
2: costumbre. ¿Cómo se ve desde, desde, desde esa orilla lo que está pasando?
5: Bueno, este, cuando yo creo que se pusieron bien serios, obviamente cuando explotó todo esto, pero específicamente cuando saqué el último video... Yo hice dos, dos videos en esta última semana. Hice uno que se llama Votan Así. Que ah, es sí, como una... Ese fue una,
2: buenísimo. Gracia,
5: eh, una parodia de la canción de Under the Sea sí. de Little Mermaid. Entonces, pues, Votan Así es... Eh, pues, básicamente Ricky diciendo ¿no? en, en la cara de que... Ustedes pidieron esto por votar así. Ustedes lo merecen. Que básicamente es como eh, un regaño a, al pueblo. Y al otro día explotó todo esto. Entonces, pues, cuando explotó el chat y todo, yo me di cuenta de que el, el dibujo que yo misma este hago de, de Ricky con los ojitos bien cute y todo, yo tengo gente que aunque no sean PNP siempre me dicen ay me encanta el personaje de Ricky porque es que él es bien cute. Entonces pues yo sé que eso tiene una, un tipo de influencia en, en la gente. Y a mí me, me, cuando yo leí ese chat y yo veo pues la verdadera cara de, de él, pues yo pensé como, esto no va a acorde con lo que yo he estado dibujando, porque yo estaba dibujando por la cara que él nos ponía, que era como la cara de, de, de este niño, de que no tiene experiencia, pero bendito, pero, pero de momento... intencionado
3: trabajador. Exacto,
5: que a veces es como, ups, ups, soy Ricky, pero entonces de momento me doy cuenta que, no, pero este tipo sabía lo que estaba haciendo y era como que dark, y entonces ahí, sé, ahí decido sacar el video de Psycho, Psycho que con la canción de, de, lo, de, carita, de los velados con la, con la canción que dice detrás de esa linda carita hay un psycho de verdad que básicamente un es <risa> que, jugando <risa> con el hecho de que la gente así que es como que psicópata pues te pone una cara bien bonita pero detrás claro, este hay toda la intención sí. malévola que eso para mí fue bien serio, entonces pues ese, ese fue el video que, que saqué después de, ¿cómo no fue? Semana pasada, la semana está, pasada, la se semana. siente como un no mes, tú has estado, tú has estado <risas> en,
2: en overdrive,
5: pues después de eso, sí, yo yo siento que sí las cosas se pusieron serias, se pusieron serias, entonces pues es, es que la, es la indignación, el video, el, perdón, el, el dibujo que hice hoy, ahorita hice un nuevo dibujo, que de demuestra como como un Ricky Rosselló ya como desencajado que está así como que desesperado y tiene como un montón de Eso. dinamita en encima de él sí. y está así como que amenazando de que se va a explotar <risa> y la dinamita dice este economía, educación, salud y entonces pues están los de la fuerza de choque defendiéndolo y está el pueblo acorralándolo y están todos como que Ricky vete y él está en el medio así como les le digo bien a desencajado así y él viene y dice así como que va, va a explotar y él este, dice, ¿qué es lo que dice el dibujo? Eh, no no me voy no sin me matarlos. voy sin antes matarlos que eso es lo que yo siento que es, es dark sí, pero sí, es, eh, es que siento eh, que eh, eso es lo que está pasando como si tú estás viendo que de momento salen cuánto quinientas mil personas o, o sea, 500 mil personas en, y, y tú ganaste por cuánto fue que el mil el, el, el ganó por cuarenta mil o, o en total de, de votos o sea, la, la cosa es como You know, something ahí que, que te está diciendo. Hay algo raro.
3: So, ¿Cuántos lo... votaron por él?
2: Por Ricky Roselló fue alrededor de sí, alrededor sí. de 700, 600 y pico mil 700 mil votos. Fue uh -huh. el número, pero estuvo por ahí cerca.
1: Eh, anteriormente las elecciones se acercaban al millón, ¿no?
2: Sí, sí, pero acuérdense que, ha que ha bajó la participación.
1: Tenemos que ir a una pausa y
0: regresamos con Fuego Cruzado. Fuego Cruzado está contigo en todo Puerto Rico. Y ahora continúa Fuego Cruzado.
2: Continuamos, amigos. Conversación con Rangeli García, Rangi, desde la nada déjame dar el dato porque yo soy un freak de los datos y no me gusta dejar eso guindando. el resultado de las elecciones del 2016, Ricardo Rosselló obtuvo el 41.80% de los votos que eh, es un total de 660 510 votos eh, David Bernier obtuvo el 38.87% de los votos 614.190 votos. Alexandra Lúgaro obtuvo el once por ciento de los votos, 175.831 wow. votos. Luego Manuel Sidre con el 5.73% de los votos, 90.494 mil cuatrocientos cuatro. María Lul de Santiago el 2.13% punto trece por ciento, treinta 729 votos y eh, Rafael Bernabe obtuvo el 0.34%, 5.430 eh, votos. Eh, Rangia, además de eh, tus dibujos, tú has desarrollado otros eh, productos. Yes. Eh, yo soy un fan del Comic Con, los que me conocen saben que trato de no perdérmelo. Este año pues no pude ir. Pero sé que en los, en los dos últimos años, eh, una de las piezas más codiciadas de los coleccionistas mm -hmm. allí son tus cartas. Sí, Tú hiciste eh. dos Red sets de cartas. Rare. Exacto. Sí. Eh, dos cuenta, sets. Cuéntame de eso, porque eso es, bastante, eso es bastante extraño, porque se ha convertido en un artículo de, de, de colección de verdad. Se extraño, acaba. ¿no? ¿Cuántas ediciones tú hiciste de las primeras?
5: Este, bueno, las primeras que hice el año pasado hice las briscas. Eh, las briscas de Rangi. Fueron las. La sí. Entonces esa hice eh, la edición que se vendió en el Comic Con que fue sold out allí ese, ese fin de semana y como mucha gente me la seguía pidiendo en la diáspora to, sobre todo en la diáspora como había mucha gente pues hice como que otra otra tirada y, a, y hasta que se vendieron y después saqué lo último que había guardado y, y ya. Y todavía me las piden, pero sorry, no voy a hacer más brisca, porque este año, <risa> este año me inventé otra cosa nueva, otro juego este, de cartas. Y este este es como que un poquito más cool. Se llama Polity Punch. Como poli de político y punch de puño. Y básicamente es un juego de cartas de pelea. Algo así como Pokémon, pero mezclado con brisca. Eso es algo que une como que todas las generaciones, los baby boomers con las briscas, y la nueva generación con el, el Pokémon. So, es básicamente un juego de cartas de pelea, pero con los políticos, donde tú pones los políticos a pelear. Entonces, pues, tengo este nuevo set, que incluye 60 cartas, y tiene, no, no tiene todos los políticos, porque obviamente son un montón, pero este ya con 60 cartas creo que tienen bastante, tiene este La Junta, tiene a, a, obviamente a Ricardo Rosselló, a, a, de todos los, los partidos se divide por colores, y lo bueno de este juego es que yo lo que voy a hacer es que hago expansiones, so, como que cada vez que pasa un revolú yo puedo hacer una expansión que agranda más la colección. Y ya yo sé que este es el paquetito que estoy vendiendo, que lo vendí en el, el Comic-Con, este que o se fue como el debut, fue en este Comic-Con. Ya de por sí, ya la gente me está pidiendo, mira, vas a hacer esto, una carta de Ricky Psycho, por ejemplo. Ajá. O vas a hacer una carta de, de los drones chinitas. Pues yo digo, todas esas cosas van para la expansión. Y lo bueno es que uno puede seguir haciendo diferentes expansiones con diferentes temas. So, por, por lo tanto, no solamente un juego que lo puedes jugar y, y es como que es divertido coleccionarlo por el, el aspecto del, del juego, sino que aspecto coleccionista, que lo que quiere hacer es coleccionar simplemente la, las cartas que son históricas, pues también pues, si funciona de, de esa manera. Y yo diría que son bastante históricas, sí, porque yo no sé si esa carta de Ricky, este Ricky que yo dibujé aquí no tiene barba. <risa> <Ya yo sé risa> lo que, 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 lo que yo sí barba. te
2: adelanto es que la, el dibujo de Ricky Psycho... Eh, eso va a estar en los libros de historia sí, cuando se eso. haga la crónica de este de este tiempo porque yo creo que retrata la descomposición política de este personaje la eh, máscara ¿no? la máscara sí, sí cómo se le cayó cómo ah, se ah, le cayó ah, la máscara ah, no exactamente. y la
3: forma en que él se ha trincherado también es preocupante porque no los los argumentos que él utiliza para aferrarse al poder eh, demuestran a una persona que ha perdido la sensatez, ¿verdad? Uh -huh. Y que, eh, por razones que uno verdad, no se puede explicar, insiste en aferrarse a una posición eh, cuando está recibiendo el repudio masivo de todo un pueblo, el repudio fuera del país. De, de hecho, me acaba de enviar el, el apreciado amigo Flavio Cumpiano, me envió Saludo una carta... Flavio. Eh, me envió una carta que han, ha circulado eh, el, el, el Massachusetts Institute of Technology el MIT donde cursó estudios Ricardo Rosselló indicando que ellos eh, rechazan toda forma de todos los comentarios eh, que se le atribuyen y que ha aceptado Ricardo Rosselló que surgen de ese chat eh, que eh, eso nos representa los valores de respeto eh, en el discurso y el intercambio de ideas que promueve MIT y, con, y que condenan las acciones de Ricardo Rosselló wow. y, se, y se manifiestan en so, total solidaridad con el pueblo de Puerto Rico así que esto es otro Muy golpetazo también está circulando por ahí la carta de, de, alumni, lo, lo, de, de la los y de, de Marista, Marista que es también igualmente eh, eh, ¿verdad? negativa para Ricardo Rosselló
2: oye hay dos, a, a, hay dos expresiones que por lo menos a mí me sorprenden porque son bastante inusuales, número uno el Banco Popular de Puerto Rico a través de su principal oficial eh, ejecutivo ha hecho una expresión hoy señalando que están altamente preocupados por la situación del país y le exigen a la clase política que tomen una determinación para resolver la crisis lo más pronto posible eh, y en segundo lugar estaba señalando las expresiones de Carlos Beltrán que en efecto estuvo en la marcha y hace una expresión donde básicamente le dice a Ricky Rosselló eh, el perdón está bien, pero lo que queremos es que renuncies a, a la gobernación. Rangi, las personas que quieren eh, accesar a tu trabajo, cómo pueden hacerlo?
5: Eh, pueden, me pueden conseguir por la plataforma de los medios sociales que más usted use, ya sea Facebook, Twitter o Instagram. Me buscan por de la nada PR, Ven de la nada PR y me encuentran ahí. En YouTube pueden poner tripleta PR, que ese es mi, mi canal de, de YouTube tripleta Sí, en tripleta PR y ahí me, me encuentran y este si quieren la, las cartas de Polity Punch las pueden comprar online en tripleta.com eh, guión no guión no como es que se dice slash eso mismo slash diagonal Diabonal. diagonal tripleta.com diagonal Polity Punch o también pueden ir este este fin de semana voy a estar en Aguada en el, este, ¿cómo que se llama? Comic Fest de Aguadacon Y voy a estar ese ahí. Eso bueno. Sí, pues, va a ser mi primera vez. Así que estoy bien emocionada. Y voy bueno. para allá. Que va, eso es como un, como un Comic Con, pero del área oeste. Exacto. So, voy a estar allá este fin de semana. Así que si quieren su Pretty Punch, pasen por allá y me saludan. Allá y hablamos. mi
2: pana Luis Vega, que es un freak de esa, de ese asunto, Vamos sí. a
5: ver si se si aparece por allí.
2: Sí, sí. Oye, Ranji, antes que te vayas, ¿y qué tal la experiencia de hacer la portada del libro? ¡Brutal! ¿Te gustó?
5: Sí, de verdad me, me encanta porque, porque este si te fijas bien este es, es mi estilo pero no, no lo hice de la nada style que es que yo los pinto los dejo de blanco sí, sí. como que los personajes de la nada son color, color blanco como si fuese el papel sí, sí, y, y en el del libro pues lo, yo los pinté full y le, le, le di más más detalle y le, le pude tirar así como que es pretty cool
2: mucha gente nos ha preguntado sobre el tema de la portada hoy yo coloqué en mi cuenta de Twitter un enlace al blog que hemos construido sobre el libro y allí hay una explicación y hay una comparativa de las fotos de la época con los dibujos para que vean de dónde sacó Ranji la idea para, sí. para la portada que pues sabemos que ha sido bastante original. Rangi gracias.
5: Oh, gracias a ustedes. Placer, gracias placer, por estar que... aquí, gracias. Ranji placer García. Rangi
2: desde la nada, una de las mejores cronistas de la caída del régimen rosellista.
3: <risa>
1: Y recuerden que ahora
3: que vamos a estar en la Casa Soberanista ah, en la presentación, en el
1: conversatorio sobre el sí. libro
3: Lluvias Borrascosas.
1: Señores, hasta mañana, amigos.